0: Bu hafta inşallah ikinci pencereyi okuyacağız. Pencere dediğimiz ne oluyor? Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini anlatan, izah eden pencereler. Sanki böyle bir binanın farklı pencerelerinden bir manzaraya bakıyoruz. Manzaramız ne? Allah'ın varlığı ve birliği. Ama farklı açılardan bakarak imanımızı kuvvetlendirmiş oluyoruz. Mesela diyelim ki kapıdan çıktınız. Birisi size dedi ki şu aşağı mahallede bir panayır başlamış. Yani acaba başlamış mı tam emin olamazsınız. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kişi gelse, aynı şeyi söylese ne kadar kuvvet kazanır. Aynı böyle aslında bir tane delil Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmeye yeterlidir. Hatta ne derler? Arif'e bir işaret yeter. Yeterli ama bazen insan hafif bir şüpheye uğradığı zaman, bir vesveseye uğradığı zaman, bir evhama uğradığı zaman iman sarsılabiliyor. İman da öyle bir şey ki tazelenmek istiyor. Teceddüt etmek gerekiyor. Yani imanımızı sürekli tazeleyip sürekli kuvvetlendirmemiz gerekiyor ki iman eskiyen bir şey. Hatta tazelemezseniz son kullanma tarihi olan bir şey. Çünkü ayette Allah bize diyor değil mi? Ya eyyuhellezine amenü, aminu diyor. İman edenler. iman ediniz diyor Allah. Zaten iman ediyoruz. Ne iman edeceğiz? Demek ki Cenab-ı Hak bizden tekrar tekrar iman etmemizi, tekrar tekrar imanımızı yenilememizi istiyor. Ki bu pencereler dediğimiz bölüm, kalbimize bunu tespit ettiren çok kuvvetli deliller. Bu hafta benim çok sevdiğim imkan ve irade penceresini konuşacağız inşallah. Her birimizde taşıdığımız çeşit çeşit mühürler var, imzalar var. Bunun üstünden Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini konuşacağız. Önce şöyle bir genel yoklama yapayım. İlk defa gördüğüm arkadaşlar da var. Nerelisiniz? Şöyle bir sorayım. Abi sen neredesin? Bayburt. Bayburt değil mi? Söylemiştin. Kardeşim sen hoş geldin. Nerelisin? Ankara. Ankaralısın. Ziya sen nerelisin? Ankara'lısın. Öyle değişik bir yer yok mu ya? Ben Nidere'yim abi. Nidere'lisin abi çok değişik. <gülüyor> <gülüyor> Gaziantep değişik. Gaziantep olabilir. Kim Gaziantep'li? Sen misin Gaziantep'li? Maşallah. Gaziantep deyince otomatikman gözümüzün önünden kebaplar geçiyor zaten. Karadenizli var aramızda. Kayserli var, Kırşehirli var, İranlı var, <gülüyor> Urfalı var. Malatyalı var. Türkiye'nin farklı yerlerinden, farklı şehirlerinden kardeşlerimiz var. Var mı şehrini duyurmak isteyen? Rizeli var. Kastamonu. Kastamonu var. Buradan bütün ailesine selam yolluyor. Peki sizin ait olduğunuz, kendinize ait hissettiğiniz, dedelerinizin bir süre ikamet ettiği bu topraklar her birisinde farklı bir yiyecek var mesela meşhur olarak. Kimisinde kebap meşhur, kimisinde bir çorba meşhur. Mesela memleketimde şu yemek çok meşhur diyen kim var? Antep'ten başlayalım. Kebapın bütün çeşitleri olmak üzere. Beyran. Beyran var değil mi? Meşhur olarak. Yani şu an ağzımız sulandı bile. Yani çok detay bilmeden Gaziantep'te yemek için şöyle deniliyor hocam. Hiç nerede ne meşhursa orda ye, sonra gel Gaziantep'te ye. Nerede ne meşhursa orda ye, sonra gel Gaziantep'te ye. <gülüyor> biraz... Abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kendilerini evet, Kendilerine cennetin aşçıları diyorlar. Maşallah. Gerçekten Antep bir başka yani. Oraya gidip de 3-5 kilo almadan dönmek mümkün değil. Mesela Urfa'ya gitmiştim ben. Urfa'nın ciğeri mi meşhur? Ciğer, şiş, kebabı meşhur. Abdullah sen çatlıydın değil mi? Çat'ta ne meşhur yemek olarak? asida O ne? O ne? Unla? Etle mi yapılıyor yoksa etsiz mi? Su ile karıştırıyorlar. unla suyu karıştırıyorlar. Ha, Arapların bulamaç dediği şey mi acaba? O tarz bir şey biliyorum. Arapların da bulamaç dedikleri bir şey var. Hamurla yapılan bir şey. O tarz bir şey yani. Normal hamur mu yapıyorlar? Ha tamam bulamaç herhalde evet. Kayseri'nin nesi meşhur? Mantısı meşhur. Sucuk pastırma, mantı. Peki şöyle bir şey sorayım. Sırf bir yerin yemeği güzel diye oraya gittiniz mi? Sırf yemek yemek için. Nereye mesela? Antepe'ye Ne yemeye gittin? Baklava, beyran, kebap. Var mı başka böyle? Mardine kaburga dolması, için Mardine, kaburga dolması yemek için gittin. Evet. Süper. Var mı başka? Abi biz Mersin'den Adana'ya Adana yemek için gittik. Adana'yı yiyemeden <gülüyor> geri döndük. <gülüyor> <gülüyor> Fıkra <gülüyor> bu kadar. Dünyanın en kısa fıkrası. Sonra moraller bozuldu. Abi, geri döndünüz. götüreceğim? <gülüyor> Hayır yani orada <gülüyor> <gülüyor> belki birisi bana yemek ısmarlar diye bir şey anlatmaya çalışıyorum da kimse anladığı yok. Bazıları ama pusuda ne nereli olduğunu söyledi, ne hangi yemek meşhur olduğunu söyledi. Pusuya yatanlar da var. Böyle var mı başka şehirlere gidip güzel bir şeyler yemek için? Kızmayacağım, bir şey de demeyeceğim. Kerem söylesene İtalya'da akşam yemeği. Pizza yemek için İtalya'ya gittin. <gülüyor> Tortilla yemek için İspanya'ya gittin. Fasta taco yedin. Burada yani ne şey... olduğunu <gülüyor> bilmeyen bir kitle var ya. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme zengin olduğunu fark edince senden borç istemeyeceğiz de. Benim çevremde de çoğu insan sırf bir yerin yemeği güzel diye oraya gidiyor. Tekirdağ köfte yemeye gitti arkadaşlarım ya. Tekirdağ, Ankara'dan kalktılar köfte yemeye gittiler. Sanayi abi, sanayide ne? bir sürü var. Ya işte var da adam düşün orada yerinde yersek daha güzel oluyormuş diye ki ayırt edemezse mümkün değil. Adam İnegöl köftesini İnegöl'de yiyebilmek için oraya gidiyor. İşte Akçabat köftesini yemek için Trabzon'a gidiyor. Gerçekten özellikle bu Instagram yaygınlaşmaya başladıktan sonra insanlar böyle yemeklerini paylaşmaya başladılar. Ve lezzetlerin peşinde dolaşıyorlar. Bu beslemeye çalıştığımız, farklı lezzetler tattırmaya çalıştığımız bedenimiz kaç senelik maksimum? Hadi 50-60 sene olsun yani. 50-60 senelik bedenini beslemek için, onu lezzetlendirmek için, keyiflendirmek için bu kadar ona hizmet ediyorsun, bu kadar oradan oraya gezip fedakarlıklar yapıyorsun. Para harcıyorsun, binlerce kilometre yol gidiyorsun, yoruluyorsun. O köfte yiyip geri dönüyorsun. Sonra kendini kandırıyorsun. Değildi de abi köfte güzeller. halbuki dediği gibi sanayide aynısı var. İşte bak bedenin için, 50-60 senelik bir beden için bu kadar fedakarlık yapıyorsun da ruhunun gıdası için, ruhunun lezzeti için ne yapıyorsun? İşte bugün okuduğumuz bölüm aslında bizim ebedi hayatımızdaki bedenimizin sağlığı, ruhumuzun sağlığı için ebedi hayatımızı hayatlandırmak için çok değerli bir yer. Mesela ben zaten Allah'a inanıyorum diyen birisi çıkabilir. Ben zaten Allah'a imanımdan hiç şüphe duymuyorum. alamda bir imanım var. O iman bana her şeyi yaptırıyor. İbadetlerimin hiçbirinde bir noksan yok. Günaha da girmiyorum diyebilir bir adam. Böyle bir iddiada bulunabilir. Tabii ki günahsız kimse yok ama adam bunu diyebilir. İşte bu bölüm. İman zayıf olanın imanını kuvvetlendirir. İmanı taklidi olanın imanı tahkiki yapar. Tahkiki ne demek? Sorgulanmış. Yani anadan babadan görme, aldığını aynen kültür mirası gibi yaşatan, ne olduğunu sorgulamadan uygulayan, sırf Müslüman bir ülkede doğduğu için Müslüman olan değil de gerçekten sorgulamış, hakikati olduğunu fark etmiş, tam manasıyla iman etmiş, imanı elde etmiş birisinin iman seviyesi taklidi değil, tahkiki imandır değil mi? İmanı kuvvetli ise adamın, çok daha kuvvetli, çok daha sarsılmaz hale getirebilir. Bizim imanımızı tazeleyen ve imanımızı sürekli dinç tutan, Allah'ın ayetindeki ey iman edenler iman ediniz meselesine ruhen, aklen, kalben karşılık olmamızı sağlayan şey nedir? Allah'ı tanımak dediğimiz marifetullah ilmidir. Bugün zaten öyle bir yer okuyacağız. Aslında ikinci pencere imkan ve irade penceresi dedik ama siz bunu isterseniz farklı da kodlayabilirsiniz zihninize. Mesela imza penceresi diyebilirsiniz. DNA penceresi diyebilirsiniz. Aklınızda daha iyi tutabilmek adına. İsterseniz başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Eşya. Ne demekte eşya? Her şey demekte değil mi? Her şey. Eşya vücut ve teşahhusatlarında. Yani meydana gelip mevcut olmalarında ve şahıslandırılmalarında. Allah Allah eşya. Yani sadece hayat sahibi olanların şahsı var zannediyorduk değil mi? Öyle değilmiş. Cansız olanların da kendine ait bir şahısları varmış. Var. Eşya böyle meydana gelişlerinde ve bir karakter kazanmalarında nihayetsiz imkanat yolları içinde, hudutsuz, sınırsız imkan yolları içinde, mümkün olan bütün varyasyonlar içinde, hani derler ya paralel evrenlerdeki farklı seçenekler içerisinde gayet mütereddit, tereddütlü bir insan vardır ya karar veremez. Şunu mu seçsem, bu yoldan mı gitsem, oradan mı, buradan mı gitsem? Mütehayir, hayrette, de. net değil yani. Nereye adım atacağını bilmiyor. Şekilsiz bir surette iken bire gayet muntazam, muazzam, düzenli, hakimane, hikmetli öyle bir teşahüsü veçi veriliyor ki ona o kadar faydalar gözetilerek bir şahıslandırma, bir barkod veriliyor ki ne oluyor? Mesela her bir insanın yüzünde bütün Ebna cinsinden, insanın bütün benzerlerinden, hem cinslerinden her birisine karşı birer alameti farika. Ne demek alameti farika? Farklılık alameti yani. Her insanın yüzü farklı. Fark etmiş miydin Furkan <gülüyor> Maşallah. Senden de bir şey kaçmıyor. Adın Furkan yani. Hakla batılı ayırt eden demek. Değil mi Furkan? Şimdi baktığımız zaman her insanın yüzünün ayrı olması nasıl bir mucize? Buradan biz Allah'ın varlığını izah ve ispat edeceğiz. Nasıl yapacağız? Aslında bunu bizden önce yapan birisi olmuş. Çok kimseler olmuş da ben daha önce bir videoda bahsettiğim Danimarkalı patatese bakarak Müslüm olan birinden bahsedeceğim. Daha önce de belki anlatmışımdır. Bilen kardeşlerimiz de varsa hayır tekrar ettikçe kuvvet bulur. Adam çiftçi ve patates yetiştiren bir adam. Bakıyor bütün patatesler birbirinden farklı. Diyor ki tesadüfen olsa bunlar denk gelir birbirinin aynı olur. Bir araştırayım diyor gerçekten bütün patatesler birbirinden farklı mı? Araştırıyor internetten bir bakıyor ki Dünyadaki bütün patatesler birbirinden farklıymış, bilimsel bir gerçek. Sadece patates değil, kar tanelerinin de her birisi birbirinden farklıymış. Bütün cansızlar, canlılar, kedilerin sırtlarındaki desenler, zebraların üstündeki desenler, bütün insanların göz retinası, DNA'ları, parmak izleri, dil izleri, topuk izleri hatta birbirinden farklıymış. Ve bütün insanların yüzleri de birbirinden farklı. İlk insandan son insana kadar gelmiş ve gelecek bütün insanların yüzü, DNA'sı, parmak izi birbirinden farklı. Adam diyor ki ya bir tesadüfün işi olsa burada, rastgelelik olsa birbirine denk gelir. Demek ki birisi irade ediyor ve farklı yapıyor. Çünkü farklı olması çok zor bir sanattır. Bir ressamın eline verin daha önce hele hiç insan görmemiş birisi olsun. Eline verin kalemi, boyayı çiz bakalım kaç tane farklı insan çizebilirsin. 100 taneden sonra tıkanacaktır değil mi? Furkan 6 saniye içinde. Arkandaki altı kişinin ismini sayabilir misin? Mata, Burak, Sıfa, Bak altı saniyede sayamıyorsun. Peki bir saniye içinde hayatında en çok sevdiğin altı kişinin ismini sayabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Kitlendin şu an. <gülüyor> Mümkün değil abi. Biz bir saniyede altı tane insanın ismini sayamıyoruz. Allah her gün, her saniyede altı kişi yaratıyor. Bak şu an bir saniye geçti altı. On iki, on sekiz. Her saniye altı kişi yaratıyor. Muazzam değil mi ya? Hepsinin DNA'sı farklı. DNA ne demek? Kütüphaneler dolusu bilgi birbirinden farklı. Şu farklılığa bak, şu sanata bak. Danimarkalı adam bunu araştırıyor. Bakıyor ki burada bir irade eden, bir tercih eden zat var. Birisi müdahale ediyor buraya. Peki ikinci bir ilah olabilir mi? Onun da olamayacağını fark ediyor. Ondan sonra tek ilah olan dinleri araştırıyor. O dinler içinde İslam buluyor. Müslüman oluyor, İslam'ı öğreniyor, bir İslam merkezi açıyor. Her sene orada belki şimdiye kadar binlerce kişi Müslüman oluyor. Düşün bir tane adam sadece patatese bakarak iman etmiş, Allah'ı bulmuş, İslam'ı olmuş ve çokların İslam bulmasına vesile olmuş. Bir patates kadar olamayanlar var. Değil mi? Şu patatesten ders alalım ya. İşte bak insan ders almayı bilse, mürşidi oluyor. Peki bu adam nasıl Allah'ın birliğini ve varlığını buldu? Çok basit bir sözlük örneğimiz var değil mi? Bir sözlük düşünelim. İlk 5000 sayfası yazılı. Her sayfasında 3500 kelime var. 5000 x 3500 kelime yazılı şimdiye kadar. Geri kalan 5000 boş sayfasına da diyoruz ki Ferhat, her gün 3500 yeni kelime ekleyeceksin her sayfaya, o kalan 5000 sayfayı dolduracaksın. Ama önceki sayfalara bakmak yasak ve her gün yeni 3500 kelime uyduracaksın. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil yani bir kelime yazacak olsan, mesela masa. Ya acaba masa yazıldı mı? Önceki sayfalara bakması gerekir değil mi adamın? Ne anlatmaya çalıştım şunu? Yeni bir insan yaratılacak. İnsanın adı battal. Kendine has bir yüzü var. Düşünsene Allah seni kendine has yaratmış. Şu yüzümüz bizden başka kimsede yok. Ne kadar özeliz aslında. Seni yapan, yaratan her kimse senden önceki bütün insanların yüzünün şeklini bilmesi lazım. DNA'sını bilmesi lazım. Parmak izini bilmesi lazım ki aynısından bir tane daha yapmasın. Ve senden sonra yapacakları da bilmesi lazım. Veri tabanında hepsinin bilgisi olması lazım. İkinci bir el olsa karışır ve karıştırır. Ve bütün bu bilgileri ezelde bilmesi lazım. Demek ki bütün sıfatlarının sonsuz olması ve her şeyi kuşatması gerekiyor. Her şeyi kuşatmadan, her şeyi kuşatan bir kudret gücü olmadan, her şeye yeten bir iradesi, bir ilmi olmadan, her insandaki her detayı, her atomun işleyişini, her organelin çalışma performansını ve şeklini bilmeden, Onların talimatını ve tezkeresini ne zaman yaşayacağını, ne zaman öleceğini ve o süre zarfında neler yapacağını bilmeden hangi besin hangi gıdaya ihtiyaç duyduğunu ve o gıdayı besini nereden ona yetiştireceğini bilmeden onu yapamaz. Zaten hakimiyetin şeyini gayrın müdahalesini reddeder değil mi? Bir yerde bir hakimiyet süren bir başkasının müdahalesini kabul etmez. Bütün sıfatları, bütün isimleri, bütün tecelliyatı her yeri kuşatan sonsuz kudret sahibi elbette ki ikinci bir müdahaleyi zaten kabul etmez. İkinci bir müdahale olsa demin dediğimiz gibi zaten her şeyi karıştırır. Hiçbir şeyin birbirine karışmaması, hassas bir düzenin kainatta hüküm ferma olması bize zaten Allah'ın birliğinden haber veriyor. Sadece insanlarda mı bu böyle? Hayır. Mesela arı ile ilgilenen var mı bilmiyorum. Benim babam arılarla bayağı ilgilenir. Arıların kovanının girişinde iki tane nöbetçi arı olur. Arılarda iş bölümü var. Gözcü arılar var, işçi arılar var vesaire. Bu nöbetçi arılar arı kovanının girişinde durur ve dışarıdan girişleri engeller. Yani başka kovana ait birisi gelip de hırsızlık yapmasın, başka kovana ait bir arı içeriye sokulmasın diye orada görev alıyorlar. Enes sana bir şey soracağım. Sana 10 tane arı getirsek, seni sokan bunlardan hangisiydi desek tanıyabilir misin? Tanıyamazsın değil mi? 10 tane arıyı birbirine ayıramayız. Hepsi birbirine benziyor. E bu arılar nasıl oluyor da milyonlarca arıyı kendi arılarından ayırabiliyorlar? Ha, demek ki burada bir alameti farika var. Sadece insanda değil, hayvanlarda. Az önce kar örneğini verdim, cansızlarda bile var. Demek ki bir el müdahale ediyor, halden hale çeviriyor. Ve kendisi yekta olduğu gibi, kendisi biricik olduğu gibi, benzersiz olduğu gibi yarattıklarını da benzersiz yapıyor. Biricik yapıyor. Yani insanlar genelde Allah'ı inkar etmeye meyilli zihinler. Şöyle düşünürler, kainatta bir fabrikasyon var derler. Öyle derlerdi önceden. Ama şimdi diyemiyorlar. Niye fabrikasyon? Çünkü rastgelelik, tesadüf bunu gerektirir, değil mi? Bir şeyler ortaya çıkıyorsa, kendi kendine hani onun nasıl olduğuna dair bir kılıf uydursa, geri kalanla fabrikasyon der. Ama öyle değil kardeşim. Bir el. Her daim faal olan bir kudret sürekli yeniden yapıyor, yeniden yaratıyor. Yaratmış bırakmış da değil, hepsini kendine has, kendine özel yapıyor. Mesela sen kendi parmağının ucuna bak, kendi parmağındaki parmak izine bak. Seni sana özel yaratmış. Sen Allah'ın bir tanesisin. Sana ne kadar değer vermiş. Seni herkesten çok sevmiş. Sen tanınmaz, bilinmez ve sevilmeye layık hiçbir şeye sahip değilken seni yoktan var eden, yokluk karanlıklarından varlığın nuruna çıkartan, seni böyle dizayn eden, sana görmeyi veren, o görmeyi de sana has olarak veren, benzersiz olarak veren elbette ki senden bir şey istiyor. Sana bir mesaj vermiş kainatta. Bunu okumanı istiyor. Şimdi burada imkanat yolundan da bahsetti. Biraz da oraya girelim. Dedi ki eşya, vücudu olan her şey meydana gelişlerinde ve şahıslandırılmalarında ne dedi? Nihayetsiz imkanat yolları içinde. Mesela bizim yukarıda limon ağacımız var değil mi? Küçük. O limon ağacının çekirdeğini düşünün. Gayet karma karışık bir toprağın altına, çamurun içine konuluyor. Su dökülüyor, iyice karman çorman bir ortam içinde. Moleküler bazda düşünelim arkadaşlar. Zihnimiz bir alışkanlık güzergahı oluşturduğu için boşlukları dolduruyoruz. Lütfen bunu kaldırın. İlk defa görüyormuş gibi bir limon çekirdeğine bakın. Hayal edin zihnen bir düşünelim. Bu limon çekirdeğinin molekülleri, bunun atomları neden o yönde ilerliyor? Neden bir limon neticesini ortaya çıkartacak şekilde bir ilerleyişi var? Neden yollarını şaşırıp da sonsuz ihtimaller içerisinde bambaşka renkler, bambaşka bozukluklar, bambaşka tatsızlıklar oluşturmuyor da Allah'ın şüzûzat kabilinden ibret almamız için yarattığı birkaç numunenin haricinde %99.9'u ...mükemmel bir limon sonucunu veriyor. Neden? Üstad Mahdai Kudret diyor ya abi... Evet. makinesi gibi hem renkli hem de bir sürü basıyor. Diye. Basıyor ama özel üretim değil mi? Hem seri üretim hem özel üretim. Düşün bir fabrikada milyonlarca farklı araba üretiliyor... ...ama her araba birbirinden farklı. Uzaktan bakınca biraz birbirine benziyor gibi ama yaklaşıyorsun bir bakıyorsun. O aynı markanın ürünü ona imzasını koymuş. Onunla öbürü farklı. İkimiz de aynı fabrikadan gittik araba aldık. Seninkiyle benimki çok farklı. Bir de ikisinde de logo var. İkisinde de o marka var. Yani ikisine de imza atmış. Diyoruz ki bu aynı fabrikanın elinden çıkmış ama ikisi de birbirinden farklı imzalar. O da var yani. Mesela Enes senin yüzündeki imza benim yüzündeki imzaya çok benziyor. İkimizin de gözü burada, burnu burada, ağzı burada. İkimizin de oksijenle akciğerlerimizin inip şişmesiyle nefes alma dediğimiz, gerçekleştirdiğimiz bir hadise var. Seni yaratanla, senin akciğerini yaratanla, bu atmosferdeki havayı yaratanla, benim akciğerimi yaratan aynı zat. Bu atmosferi, oksijeni pompalayan fabrikaları, ağaçları, denizin dibindeki mavi yeşil alpleri yaratan da aynı zat. Sistemi bilen, yaratan aynı zat. Belli yani. Ama sendeki imzasıyla bendeki imzası farklı abi. Bilmiyorum aynı imzayı sürekli atabilen insanlara zaten hayranım da benim bütün attığım imzalar birbirinden farklı ama baktığın zaman aynı zatın elinden çıkmış dersin yani. Bu Osman'ın imzası. Ama inceliyorsunuz hep farklı yani imzadaki gidişatlar farklı. Elim robot gibi değil. Cenab-ı Hak da her şeye imza atıyor. Kendi imzası taklit edilemez bir imza ama bir yandan da her imza birbirinden farklı abi. Nasıl bir sanat, nasıl bir ilim, nasıl bir hikmet ya? Şunun karşısında insan hayret ve muhabbetle kalbi adeta aşkın sarhoşu olması gerekmez mi ya? Boşunu secdeden kaldırmaması gerekmez mi? Şu sanata bak, kudrete bak. Bir de şunu söyleyeceğim. Dedik ya, bir saniye içerisinde altı tane insan yaratılıyor. Ya değil insanı, sana versem bir tane armutu yapamazsın ya. Var mı yapabilecek birisi? Abi insanı yaratmak zaten imkansız bizim için. Ne kadar muazzam bir sanat bu. Elbette ki ya bizim aklımız, bilmemiz, ilmimiz bu kadar yüksek bir seviyedeyken biz insanı yapamıyoruz. Hiçbir ilmi olmayan, bilgisi olmayan, aklı olmayan, gözü olmayan, kulağı olmayan, hiçbir şeyi bilmeyen atomlar zaten yapamaz değil mi? Bunu yapan zat demek ki bizim aklımızdan, ilmimizden daha çok ilme sahip, hikmete sahip bir zat değil mi? Bir saniyede 6 insan yaratılıyor. Nasıl yaratılıyor biliyor musunuz? Muazzam bir serüveni var. Onun fotoğraflarını, videolarını size hazırlayıp göstermek isterdim. Gerçekten muazzam bir ilerleyişi var. Allah bana 3 çocuk bahşetti. Birisi anne karnında 8 aylıkken vefat etti. Hepsinde de bu süreçleri gördüm abi muazzam. Dedi ya nihayetsiz imkanat yolları içerisinde. Şimdi çocuğu beklerken ihtimalleri düşünüyorsun. Çocuğumun acaba zekasında bir problem olur mu? Olabilir. Çocuğumun acaba organlarında bir problem olur mu? Olabilir. Çocuğumun acaba elleri olacak mı, ayakları olacak mı? Olmayabilir. Çocuğumun acaba kromozomunda bir problem olacak mı, eksiklik olacak mı? Olabilir. İkili testlere sokuyorlar. Down sendromlu olup olmadığını anlamak için veya çeşitli herhangi bir problem, bir hastalık var mı önceden görmek için. Abi benim annemin vefat etmesinin sebepler tahtındaki meselesi neydi? Böbrekte değil mi? Ben anneme böbreğimi verdim, buna rağmen o böbrek annemin kendi böbreği kadar işlev yapamadı. Bir insanın kendi böbreğinin en fazla %30'unu bir başkasının verdiği böbrek en iyi ihtimalle gerçekleştirebilir performans olarak. Ve o da vücut tarafından, bağışıklık sistemi tarafından düşman kabul edilip atılmasın, yabancı madde olarak kabul edilmesin diye ömür boyu ilaç kullanması gerekiyordu annemin. Diyaliz makinası peki, böbrek iptal olduğu zaman ne işe yarıyor? %5 en fazla. Senin kanını, senin haberin yokken temizleyen böyle bir sanatın var ya. İçinde taşıyorsun bunu. Sana özel yaratılmış. Bak nihayetsiz imkanat yolları içerisinde. Dedik ki bir çekirdek, limon olana kadar kaç farklı yoldan, kaç farklı seçenekten tek bir yolu seçiyor. Kardeşim ismin neydi? Mert. Mert nerelisin? Çankırı. Çankırı'dan ben de Karslıyım. Kars'a gidiyoruz. Arabaya atladık tamam mı seninle beraber? Çankırı'dan bir 50 kilometre, 100 kilometre gittik. Yol 5'e ayrıldı. Hangi yol doğru yol olsun? Üçüncü yol. Olsun mu? Üçüncü yola girdik de ama tabela yok. Navigasyon yok. Hatta sen benim gördüğümden de şüphelisin yani diyelim. Gözlerim tam görmüyor falan. Tabela yok, navigasyon yok. Dikkatinizi çekerim rastgele gidiyoruz. Beş yol vardı üçüncüsünü seçtik. Rastgele doğru tutturduk. Sonra bir elli kilometre daha gittik. Yol yüze ayrıldı. Doğru yol hangisi olsun? On üçüncü yol olsun. Rastgele girdik on üçüncü yol doğru çıktı. Matematik bilgisi iyi olanlar olasılık hesaplarını yapsınlar. Onun o kadar ihtimaller içerisinde doğru ihtimal seçilmez. akıl kabul etmiyor değil mi zaten? 100 ihtimalden biri bile olsa kabul etmiyor. Sonra abi bir 50 kilometre daha gidiyoruz tamam mı? Bu sefer yol bina ayrılıyor ve 937. yol doğru yol, biz rastgele gidiyoruz ve gene o yola giriyoruz. Kars'a gidene kadar her 50 kilometrede bir yol onar kat daha fazla bölünüyor diyelim ama biz hep doğru yolu rastgele seçerek buluyoruz. En sonunda Kars'a trilyon yollar içerisinde bir yolu seçerek giriyoruz. İmkansız geliyor değil mi sana? Aslında atomlar için de durum böyle. Mesela sen bir peynir yiyorsun tamam mı? Sever misin peynir? Mesela peyniri yedin. Midene gitti. Midende hidroklorik asit içinde ayrıştırıldı, bağırsaklarına gitti, oradan eminim oldu, kana karıştı. Burada ne olacak? Kalsiyum kemiğe gitmesi gerekirken göze gitse sürekli ne olur? Ha, gözün kemik olur. O ayrımı yapıyor. Veya hücrenin içindeki işleyişe bakalım. Nihayetsiz farklı seçenekler imkanlar içerisinde hep doğru yola gidiyor. Kainattaki bütün canlıların yaratılışı böyle. Bakın bir insanın yaratılışından biraz kısaca bahsedeyim. Bak 1 saniyede 6 insanı unutmayın. Bebeğin oluşumu. Babadan 200-250 milyon hücre çıkıyor. Sperm dediğimiz kuyruklu hücre çıkıyor. Nereye gidiyor? Yumurtaya. Ve dölleyip bir hafta içinde rahime taşınıyor. Muazzam bir sanat. O küçücük hücreden koskocaman gören, duyan, düşünen, gülen, ağlayan, hüzünlenen, şiir yazan, film çeken, acayip binalar inşa eden, cihazatlar inşa eden, buluşlar yapan bir insan ortaya çıkıyor. Çok garip değil mi? Ya bu kendi kendine tesadüfen olabilecek bir şey mi? Bebeğin oluşumunda 21 gün sonra kalp atışları başlıyor. Ve böyle gri bir tabaka var. 21-22. günde beyni gelişmeye başlıyor. Daha 3 haftalık düşün beyni oluşuyor. Tabi bazılarımız için hala geç değil. 5 hafta sonra yüz oluşuyor. Burun, ağız, kulak. 9 mm boyunda olmasına rağmen, küçücük olmasına rağmen bu cihazatlar ona takılıyor. Abi çok enteresan. 10 haftada ellerini kullanmaya başlıyor, 14 haftada işte hissedilir ölçüde tekme atmaya falan başlıyor. 17. haftada, enteresan bir bilgi, bebekler rüyalar görüyor. Hem de yetişkin bireylerden çok daha fazla sürekli rüya görüyor. Garip değil mi? Peki ne görüyor olabilir? Gözüyle dünyayı görmedi daha. Ama biz bilim adamlarının tespitlerine göre söyleyelim, bir takım rüyalar gördüğü tespit edilmiş. Nasıl olduğunu da açıklayamamışlar. Olsa olsa duyduğu seslerden kaynaklı rüya görüyordur demişler. Enteresan değil mi ya? Bence çok garip abi. Çok garip ve o 18. haftayı geçince sesleri dinleyerek ayırt etmeye başlıyor. Annesinin sesini ayırıyormuş mesela. Annesi sürekli bir şey izlerse, bunun bilimsel deneyini yapmışlar. Çocuk doğduktan sonra o sesi tanıyor. Mesela sürekli aynı diziyi veya sabah programını izliyor. Onun giriş müziğini çocuk tanıyormuş. Ağladığı zaman o müziği çaldıklarında susuyormuş. Ve sesin geldiği yeri tespit etmeye çalışıyormuş. Çok garip değil mi ya? O yüzden çocuklara anne karnındayken sürekli konuşun derler. Değil mi eskiler? Kur'an dinletin, Kur'an okuyun, tespihat yapın, Allah'a anlatın. O sizi duyar derler. Gerçekten bilimsel olarak da bu gerçekmiş yani. 20. haftada işte tüyleri vesairesi çıkıyor. Annesini tanımaya başlıyor. Annesini diğer bütün insanlardan ayırt ediyor. Ve tatları ayırt ediyor. Bu çok garip. Tatları ayırt etmeye başlıyor. Annesinin yediği yemeklere göre yüzünü buruşturduğu veya mutluluk ifadesi sergilediğini görmüş. Ve vücudundaki işte o değişimleri fark etmişler. O muhassam. 5 aylıkken nefes çalışması yapıyor. Bakın bu akılsız şuursuz atomların eliyle olabilir mi? Nefes çalışması yapıyor ki gideceği bir diyara hazırlanıyor. Biz de buradan şu ders çıkaralım. Bizim de gideceğimiz bir ahiret alemi var. Burada sahip olduğumuz ama burada bir işe yaramayan cihazlarımız var. Tıpkı anne karnında çocuğun hiçbir işine yaramayan nefes alma, koklama gibi bir takım duyu organları. Görme mesela. Orada bir işine yaramıyor. Ama bunları kullanacak. Bizim de ebedi genç kalma, ölmeme, yemek yiyip doymama. Bunun gibi pek çok kalbimizde arzular istekler var. Bunlar da cennetin bir işaretin evindendir. Onu da kenara yazalım. İşte bu bebeğin 5 aylıkken nefes çalışmaları da annede hıçkırığa sebep oluyormuş bak mesela. Kısacası bebek annesinden etkileniyor bir etkileşim içinde. Annesinin kalp atışlarından etkileniyor, annesinin üzülmesinden etkileniyor. Annesinin korkmasından etkileniyor, stres olmasından etkileniyor. O yüzden mümkün olduğu ölçüde hamile kadınların stres olmamaları, sakin kalmaları gerekiyor. Mümkün mertebe mutlu olmaları gerekiyor. Hatta doktorlar böyle tavsiye ederler. Tatlı yiyin, çikolata yiyin mümkünse. Çocuk daha çok böyle mutlu olur, çocuğunuzu mutlu etmek için, onu ödüllendirmek için, kendinizi ödüllendirin falan gibi şeyler söylerler. Gerçekten bu doğru. Şimdi bakıyorsun abi sen küçücük bir şeysin yani. Boyu baksan şu kadar falan anne karnında. Zamanla büyüyor. Ama daha şu kadarcıkken abi çok enteresan. Küçük bir hücreden o hale gelmiş ve bu kadar farklı fonksiyona sahip bir de enteresan bir şey söyleyeyim anne karnında. Öğrenmeye başlıyor. Hiçbir işe yaramayan bir varlık değil o yani. Et parçası değil. Öğrenmeye insan anne karnında başlıyormuş bilimsel olarak. Bazı şeyleri fark ediyor. İşte sesleri, tepkileri, durumları az çok anlamaya ve öğrenmeye başlıyormuş daha dünyaya gelmeden. Bu sanat küçük bir hücrenin çoğalmasıyla, mayoz ve mitoz bölünmesiyle düşünsene bir beden haline gelmesi, bu bedenin içinde organların oluşması, nihayetsiz farklı imkanlar içinde, farklı tereddütler içerisinde, hayretler içerisindeyken tek bir yolun, tek bir istikametin seçilmesi, işte bu ancak sonsuz bir irade ve kudret sahibinin işi olabilir. İşte her insanın yüzünü, parmak izini, DNA'sını kendine has yaratan ve bütün insanlardan farklı olarak bir alameti farika ona veren o küçük yüzde bulunduğu ve zahir ve batın duygularıyla zahir ve batın duygularıyla Zahiri, beş duyu organımız var, batını hissi müşterek gibi. Zaten geçen hafta bunlardan biraz bahsetmiştik. kemal hikmetle, muazzam bir hikmetle, faydaları gözeterek, teçhiz edildiği cihetle, o yüz gayet parlak bir sikke-i ehadiyet olduğunu ispat eder. Ya her şeyde, denizin dibindeki balıklardan, mağaralardaki yarasalara veya bir takım mantarlara kadar kainatın her yerine Allah ilim ve hikmet yerleştirmiş. Ve bu iş tesadüfe havale edilemeyecek kadar girift, karışık ve kompleks yapılar. Tesadüfi anlamak için şu basit örnek gerçekten yeterli. Hani bir çuvala dolduruyorsun, sallıyorsun, atıyorsun, legoların hepsinden bir ev oluşmasını bekliyorsun ya. Tesadüfin karma karışıklığı halbuki sen orada bir failsin. Hayat sahibi birisi olarak bir başlangıç gücü uyguluyorsun yani. Gene cansızın etkisi değil. Gene bir canlının müdahalesiyle e bırak bunu. Kainattaki bu kadar hassas diziliş, bu kadar hassas düzen. Ya DNA'ya oturup konuşmaya kalksak işin içinden çıkamayız. O kadar derin ilim, o kadar ince sanat ve ince hikmetler var. Elbette bu iş ancak varlığı olmazsa olmaz olan, varlığı vacip olan bir zat tarafından yapılıyor olabilir ancak böyle hikmet sahibi kainattaki her şeyin faydasını gözetip bilebilecek bir sanatkar bunu yapabilir diye böyle osani hakimin vücuduna şahadet vahdetine varlığına ve birliğine işaret ettikleri gibi bütün yüzlerin her insanın yüzündeki heyet mecmuasıyla hepsinin toplamından izhar ettikleri o sikke bütün eşyanın yaratıcısına halkına mahsus bir hatem bir mühür olduğunu akıl gözüne gösterir diyor akıl gözü diye bir şey duymuş muyum Kardeşim daha önce. Akıl gözü çok enteresan bir ifade değil mi? Yani biz mesela kafa gözüyle bir şeyleri görüyorsak inanıyoruz. Adam diyor ki gözümle görmesem inanmam. İyi de sadece kafa gözü yok ki. Dilinde bir gözü var. Kulağında bir görmesi var. Değil mi? de bir görmesi var. Aklında bir görmesi var. İşte Risale-i Nur buradaki Kur'ani hakikatleri ne yapıyor? Akıl gözüne gösteriyor. Yani her şey izah ve ispat noktasında bir netlikte, berraklıktadır aslında. Yani Cenab-ı Hak anlayalım diye kendini tanıtmak için kainatın her yerinde varlık ve birlik delillerini koymuş. Elbette ki gayba iman ediyoruz. Orası tamam. Amenna. Ama akıl ve kalp beraber giderek her şeyin bir açıklamasını Cenab-ı Hak bildirdiği ölçüde bilebiliriz yani. Bu da bize çok net bir şekilde Allah'ın varlığını gösteren bir pencere. Bir delil. Bu 33 penceredeki, 33 farklı, hatta 33'ün içinde de belki ikişer üçer delil olan yerler var. Diyelim 60-70 farklı Allah'ın varlığını ve birliğini izah ve ispat eden yerleri birleştirince, küçücük iplerin birleşmesiyle halat oluyor ya, kopmaz bir halat. Aynı öyle sarsılmaz bir imanı kişi elde edebilir. Ki zaten sadece bu ikinci pencere bile akla olan yeter abi Ey münkir, ey inkar eden, hiçbir cihetle kabili taklit olmayan şu sikkeleri, şu mühürleri, şu imzaları ve mecmundaki hepsinin toplamındaki parlak sikke-i samediyeti hangi tezgah havale edebilirsin? Sikke ne demekti? Padişahın taklit edilemez parası değil mi? Ondan başkası onu basamaz. Onun mührüdür o. Şimdi sikke-i samediyet dediğimiz zaman hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin ona muhtaç olduğu bir Allah'ın ispatı noktasında imzasını kainatta her yerde sergilediğini görüyoruz. Bize bu noktada apaçık bir delil ortaya koymuş oluyor. cenab ı Hak bunlardan istifade edip imanımızı kuvvetlendirmeyi ve onu hakkıyla tanımayı hepimize nasip eylesin. Osman Sıngoriyeke'nin beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider atlı kitabını, kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.